0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée. Plié. On le refait à la seconde. Un, deux, trois, quatre. Tendu. Tendu. Plié. Ça va?
1: Ouais, moi, c'est mon bras. Je l'ai laissé chacun en haut pour aucune raison. <rire> J'accepte. Merci. Merci. On peut... En général, on le laissera à la seconde, ok? si on n'est pas trop sûr des bras. Mais c'est comme moi, tu l'oublies, tu oui. sais, je On accepte. Votre finale. on le teste sur une jambe. Là, vous, n'avez pas de barre pour tricher. Je vais pointer mon pied sur ma malléole interne, le petit os. qui fait mal qu'on le cogne. Ouais. Puis
0: là, vous essayez de tenir ici. Pas trop longtemps. <rire> on ferme. La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
1: On est dans le stationnement du Derrick Queen pour euh, le lancement et non-lancement des Danseurs-Étoiles-Parasites-Ton-Ciel, parce qu'il n'y avait aucun exemplaire à vendre. Le livre va être euh, dans les faits, dans les librairies, le 7 juillet. Mais j'avais quand même envie de créer un événement, que ça soit vivant, c'est vivant le livre euh, en librairie puis que tu le lises et entre les pages l'histoire, mais que ça existe dans le vaste monde, là où les gens ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Qu on a présenté une classe de ballet dans le stationnement du Derry Queen, ce qui est vraiment « out of nowhere » quand on ne sait pas l'histoire du roman, mais pour tous ceux qui le liront, ça va faire une belle osmose entre l'histoire de Prunelle, qui est une une finissante en danse classique. Qui va travailler au Derry Queen? Alors là, tout est dans tout, euh, et la magie opère. Euh, euh... Ouais, après dire, il faut comme. Ben, il faut faire la conséquence. Sais-tu euh...
0: pas, ce que, est -ce pas que, que est ton 2 mètres
1: n'est pas assez grand?
0: Mais maintenant, c'est un mètre, non?
1: Eh hey, mon dieu. Mais moi, moi je suis plus très catholique très que le pape. Euh, je pense n'ai <rire> pas <rire> 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 de chance. <rire> euh... Mais tu sais, on peut juste faire les deux de même pour ta côte à côte. Ouais, ouais. Ah, parce, ouais sinon... ah, oui, parce que sinon, on s'est pris dans une classe. De ouais. toute façon, il faudrait juste se changer de barre pour rester sur
2: le bord
0: de la caméra. C'est vrai que sinon, on fait juste le dos. Ouais, c est c est ça? ouais, ouais. On va-tu faire un petit passage enfin, ah, ah, <rire> Le vôtre est mouvé, c'est ça. Ah, ouais, peut-être. Mais ouais,
1: ça veut dire que c'était l'inverse. On pourrait commencer. Qui est à coller les barres un peu On est les deux de ce barre-là. À gauche.
2: Pourquoi faire un stun Pourquoi faire ce que tu appelles toi-même. Un cadeau surprise, j'aime bien cette expression-là, mais pourquoi as choisi de faire ça?
0: Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet Balado, La Sentinelle. Et pourquoi maintenant?
1: Ah, C'était tellement viscéral, là. Euh, déjà en partant, quand euh, mon premier lancement devait être euh, au mois d'avril, même, je pense que c'était la même date, là, là, plutôt le même chiffre, c'était le même, le 7. Jolaine Ruet, autrice chez XYZ, et euh, mon plus récent roman est « Les danseurs étoiles, Parasite ton ciel ». Puis, je devais faire une classe de ballet au bar, le Morelli. Alors, une barre dans un bar, puis moi, ça me faisait beaucoup rire, une barre dans une barre. Euh, et là, tu vois, je, je le dis puis je le défais, barre, barre, mais... <rire> le point étant que j'avais déjà un concept un peu fou, parce aussi à, à mon lancement de mon premier roman, Monogamie ou comment une chanteuse contrée a fucké ma vie sexuelle, qui parlait de la chanson de Jolene de Dolly Parton, ben j'ai invité, oui, oui, la vraie Dolly Parton. Mais ben non, pour la vraie, j'ai invité une personificatrice de Dolly Parton euh, en spectacle euh, au Café Cléopâtre. Fait que pour moi, c'est comme une continuité de faire des événements, euh, ben, j'ai envie de dire fou. Là, bien, je, veux pas, euh, je veux pas juste sortir un livre, là, je euh, veux dire, euh, j'aime ça, ça le spectacle, mais j'aime ça le spectacle en dehors du spectacle, j'aime le spectacle en tant que tel, mais euh, j'aime ça créer euh, l'inattendu, je pense. Fait que, ouais, ça permet de partager euh, ce, ce moment de, de folie de décider de faire une classe de ballet pour le fun. J'avais envie que ça vive, tu sais, euh, ce roman-là à l'extérieur de ses pages. Puis ça peut pas être plus... Euh, ça peut pas être plus vrai qu'en ce moment, tu sais, la, la scène qu'on va lire, c'est exactement devant le, le frigo puis la toilette. Tu sais, c'est les vrais endroits. Fait que, euh, ouais, c'est fou juste de vivre ce moment-là, euh, peu importe les circonstances dans lesquelles on est, tu sais. C'est fou de se le permettre aussi puis que tout le monde aille embarquer.
2: Oui, ben, J'allais, Anne, hein? ton affiche, veux-tu la mettre sur le trépied Ouais, c'est un mannequin.
1: Ou tu veux la mettre Parce que sur oui, les bars, ça risque d'être en un... chaleur. Oui, je pensais. Ça,
2: euh, est-ce que tu trouves que ça invite les gens à venir danser Ça peut. Vraiment,
1: je pense que ça fait un professionnel, tu te fais comme on voit c'est un. Comme le vin, ça.
2: Ouais,
1: c'est la meilleure partie. Ouais, je pense que tu vas la fixer. Comme ça, tu expliques toute jeune pierre. Ouais,
2: c'est cool. On est où? Je sais pas, j'arrive. <rire> Tu t'es amusé en faisant ce stunt-là ici aujourd'hui. Ben oui! Tu t'es payé à traite.
1: Oui! Et surtout avec Myriam de XYZ, comme, quand on a reporté euh, l'apparition du roman, je dis « moi j'ai envie de faire de quoi ». Même au départ, quand on a vu que toutes les annulations, je dis « faut célébrer euh, la littérature, faut comme créer de, de quoi le fun ». Puis avec là, les circonstances actuelles, j'ai comme lâché de même hey, « on va faire une classe de ballet dans le stationnement du Dairy Queen ». Parce que c'est à l'extérieur, c'est plus sécuritaire. Puis on l'a dit, ben ouais, puis ça a été juste ce qu'il fallait. J'ai fait comme... On le fait. Puis c'était impossible de plus le faire. Il y a une semaine, je doutais encore, là, parce que c'est vrai, les réglementations ont, ont changé. Puis là, je me dis, oh mon dieu, ça a-tu du sens, ça va être sécuritaire. Puis... Je euh... remercie le bon ado. C'était quand même plus évident cette semaine que la semaine dernière. Là. Surtout ce roman-là, j'en ai broyé une chatte pour l'écrire, c'est comme vraiment partir d'émotions pas belles, euh, mais au final, dans mes livres aussi, j'ai envie que les gens... C'est un peu réducteur d'utiliser le mot « divertir », mais au final, d'avoir du plaisir, est-ce que c'est du divertissement mais est-ce que le bonheur est un divertissement? Je veux dire, euh, tout ce qui nous procure euh, des, bonnes, euh, des bonnes hormones dans notre cerveau, c'est ça l'objectif. Puis euh, si en plus, ben, t'apprends de quoi? Si en plus, ça suscite euh, des questionnements, des émotions, euh, ben, c'est ça mon objectif aussi en tant qu'autrice, d'amener ça plus. Mais pour moi, puis pas toutes les œuvres ont besoin de l'être. Je parle vraiment juste en mon nom. Mais oui, j'ai envie que ça te crée du fun. Parce qu'il y a plein de trop d'occasions pour pas avoir de fun dans la vie et de malheur que voilà, j'ai envie qu'au moins ça crée un petit... Si, si, si au moins tu dis j'ai eu du fun en lisant, j'ai eu du fun en faisant une classe de ballet dans un stationnement. du tu Il me dit au moins ça rapporté de ça dans la journée déjà et aussi la mienne.
3: Ben moi je trouve que c'est un excellent roman. Il est encore meilleur que son premier. Ouais. Bah ben, oui. Euh, la construction... Euh, plus serré, euh, travaille sur la langue beaucoup, euh, les échos d'un chapitre à l'autre, va semer euh, un élément au début puis on va le retrouver plus tard. Ah oui, c'est vrai, c'était ce personnage-là. OK. On va faire des liens comme ça. Euh, mon Dieu, pourquoi d'autre à part de dire que c'est le cœur d'une maman, là? <rire> ben, bonjour, je suis Colette je suis la mère de C'est sûr, on n'est jamais très, très impartial, mais non, moi je trouve qu'il est vraiment plus abouti. Il est moins. Aussi, le premier était plus. L'univers était beaucoup plus jeune, plus marginal, alors que celui-là s'ouvre sur un peu plus large. Je pense qu'elle va rejoindre plus de, de gens avec celui-là. Ça, c'est intéressant. Bien, bien ça, ça suppose, en termes d'univers, pour elle, d'ouvrir davantage. Là. Mais c'est ça. La qualité des personnages, même s'ils sont complètement farfelus, on les aime. Fait <rire> okay, c'est extraordinaire, ça.
2: Souvent, plus c'est farfelu, plus c'est là Oui, mais la, la,
3: la, la mode est beaucoup au fantaisiste, oui, puis au fantastique. Là. Mais là, est, on n'est pas là-dedans. Là. On est dans dans le concret, là. On est dans Hochelaga, pour vrai, mais elle aime Hochelaga. Et ça paraît qu'elle aime Hochelaga. Et quand euh, on, on se promène, on retrouve, bon, la, la, la maison, elle, elle m'en parlait tantôt, là, sur sa rue, là, la maison, où on décore tout le temps, là. il y a plein de drapeaux de national, actuellement, là. Alors, j'ai dit, bon, chaque saison, ici, il y a un, de, il y a un décor en particulier. c'est dans son roman, ça, cet élément-là. sa réflexion critique, son regard critique sur la société, qui est obligée de faire avancer, il euh, y a, euh, par exemple, tout ce qui est contre la gentrification, euh, mais en même temps, elle voit l'évolution, puis est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, mais il faut être critique par rapport à ça. C'est toutes ces réflexions-là qui avancent pour elle aussi, là. Puis on les retrouve, Ils sont là, Ils sont là, dans, dans le roman, là, c'est là. Cinq, six, sept,
1: La première danseuse des ballets canadiens a dit qu'elle allait peut-être venir, elle n'est pas venue, mais juste le fait qu'elle allait peut-être venir, ça m'avait mis beaucoup de bonheur dans mon cœur. Ça m'avait stressé aussi, là. <rire> On n'a jamais dit que la joie était une émotion unique, là. Elle se mélange à d'autres. Fait que ouais, juste, euh, juste qu'elle sache, parce que le roman, ça parle de, oui, des danseurs qui sont décédés, puis il y en a de partout dans le monde, puis justement, ceux qui étaient à Montréal, là, je voulais qu'ils sachent, qui étaient dans le livre, puis les remercier. Puis après ça, ça leur appartient. Fait que c'est sûr que quand elle m'a dit Ah oh, mon dieu, j'ai mon entraînement, je pense pas pouvoir venir, mais on sait jamais, le, on sait jamais. J'étais comme Oh my god! Fait que ça a été, ça a été le, le trill potentiel de cette journée-là. Mais honnêtement, ça je l'ai oublié parce que je savais que ça allait probablement pas arriver. Mais euh, non, honnêtement, ça s'est passé comme je voulais, tu sais. On a fait des cercles pour que tout le monde soit à distance. Ils était pas mal tout plein tout le long. Euh, parce que le stationnement est quand même grand, là, honnêtement. Ha! Euh, ha! <rire> ça aurait pu être vide! Puis non, tu sais, les gens ont du début à la fin, ça, je m'y attendais pas pantoute. Euh, du monde qui s'arrête... Euh, pour de vrai, on a même eu du glaçage sur le gâteau, tu sais, la fille qui, qui faisait de la danse classique, qui arrive « Nowhere » puis qui vient danser avec nous autres, puis à torche, puis elle comme... Euh, ben oui, parce qu'elle a déjà fait du ballet. Je veux dire ça, on s'y attend pas, puis c'est magique, là.
2: Tu te fies beaucoup à ton instinct, hein?
1: Euh, ben, L'instinct, c'est l'accumulation de nos expériences. C'est pour ça qu'on peut y faire confiance.
2: Ce que je veux dire, c'est que tu sembles être plus instinctive que rationnel.
1: Oui, oui, mais parce que c'est plus rationnel de suivre son instinct. Parce que c'est sûr que quand tu n'as pas, pas, pas eu des bonnes expériences de vie, peut-être que tu ne peux pas 100 te fier à ton instinct. Mais euh, oui, je vais répondre oui à ta question pour faire simple. <rire> Non mais c'est complexe l'instinct, tu sais c'est pas, pas juste de l'émotif, c'est pas euh, c'est pas juste comme ah tu sais tout a été tellement planifié aujourd'hui que c'est difficile de dire que c'est juste l'instinct. Tu sais il y a la rationalité de se dire est-ce que, est que je peux le créer et que ça vive bien et que ça soit possible puis que ça intéresse le monde. Moi c'était aussi ça le point, tu sais de la danse classique pendant que personne ne s'y connaît jusqu'où où on garde l'intérêt de tout le monde. Et puis, ça marchait finalement. Françoise, c'était le parti de bureau du Derry Queen quand j'ai travaillé pendant deux mois. Puis, il y avait un parti de bureau des Queen, je trouve ça quand même magique à dire. <rire> Puis, c'est ça, c'est la première fois que j'allais au bar chez Françoise et il y avait des punks qui ont dansé le Gang Gang Style parce que c'était l'année que Gang Gang Style était vraiment à mode. Ça m'avait bien gros marqué comme moment parce que, tu en plus, le bar chez Françoise, là, pour ceux qui qui ont vraiment aucun référent. Oui, c'est une taverne, mais c'est aussi comme à partir d'une heure du matin dépassée, il y a tout le temps des crosspunks qui se pointent au karaoké. Puis ils sont, euh, bien, sont, sont le fun, c'est cool! Moi, la dernière fois je suis allée, on a mangé des chips barbecue dans un panier dosier avec eux autres. Bon, on ne sait pas pourquoi il y avait des chips qui traînaient, mais en tout cas, tout le monde était bien heureux de manger des miettes. Oui, à la fin, il n'en restait plus beaucoup, mais on trouvait ça bien bon, les chips barbecue. Moi, c'est ma sorte préférée. Fait que, bref, à chaque fois que tu y vas, il y a toujours des punks. Puis c'est là aussi qu'il y a eu le lien dans mon roman de parler de danse classique, le bagage de mon personnage principal, du Derek Queen et de la gentrification euh, du quartier maison maisonneuve Parce que les punks dans le roman, ils, ben, ils, un particulièrement, est très fermé vraiment euh, contre. Et c'est là que j'ai fait le lien tu sais entre quelque chose qui n'est qui pas de lien, les punks, le ballet Mais le bar chez Françoise, il est venu tout faire cette rencontre-là. Je suis vraiment pas inhabituée. Puis en plus, il y a eu des articles du Journal de Montréal dans la dernière année qui euh, montraient les dessous pas toujours roses du bar chez Françoise. Mais moi, j'ai... Je vais toujours comme avoir... Euh, pas un attachement, encore une fois, je suis pas inhabituée, mais pour moi, c'est un point d'ancrage. La scène qu'on va lire, c'est là où c'est complètement fou et que la réalité et la fiction se rencontrent, C'est que c'est son entrevue, là, juste là, là, à côté des cantons et à côté des toilettes. Puis, œuvre, c'est vraiment une geek de ballet. il y pense comme tout le temps, toujours plein de référents du ballet. Puis, pendant qu'il a réfléchi dans sa tête, ben elle, là, dans son entrevue du Derrico, il est en train de se dire comme « Mais qu'est-ce que je fais là? » Alors, ça va comme suit. Bonne lecture, tout le monde. Le Cedar Lake Contemporary Ballet.
2: On est dans un... On n'est pas dans un casse-croûte, là. On n'est pas en face, sais chez à Non, non, non. On veut des produits bien servis, pas de la bouffe garrochée dans une assiette, là. La présentation, c'est important. Les employés doivent
1: faire vraiment attention à ça. pense tu être capable? Cette compagnie de ballet, là, était probablement l'une des plus innovantes en Amérique. Oui, monsieur. Je suis full... Euh... Je suis très bonne pour faire des affaires qui demandent d'être concentrée. Le Cedar Lake, Canterbury Ballet, a en fait découvrir au public italien les meilleurs chorégraphes d'Europe. Ce que t'aimais par-dessus tout, c'était leur manière d'intégrer autant d'émotions tout en nuances à travers des prestations d'une grande virtuosité. Cet hiver, par exemple, j'ai commencé à tricoter. Puis il faut être concentré pour toujours tirer égal sur le fil. Sinon, le résultat ne sera pas beau à fin. Et l'audition annuelle du Cedar Lake reste la plus importante à laquelle te, tu t'es présenté. Sur la 26e rue à New York, ton cœur battait au rythme de tes pas. La peur et l'excitation s'entremêlaient alors que tu te dirigeais vers l'ancien entrepôt automobile converti en studio de danse. Les pulsations se, graf, se gravaient là, dans ta cage thoracique. Et puis là, tu y étais, devant le Cedar Lake. Y entrer te remplissait d'une allégresse surréaliste. Bienvenue dans le cours des Grands Prunelles.
2: Oui, c'est parce que tu t'es encore toute jeune, hein? C'est quoi ton rapport à Hochelaga-Maisonneuve?
1: J'habite ici depuis dix ans quand je suis arrivée à Montréal. J'ai pas habité un autre quartier, même que des fois... Genre... Ben, plus maintenant, c'est impossible de déménager à ce temps-là. Mais euh, bravo à tous ceux en passant qui déménagent cette année. Euh, j'ai toute votre admiration avec, euh, avec, euh, avec les circonstances de Montréal et les circonstances euh, mondiales. Mais euh, oui, bref, à chaque fois que j'ai pensé déménager du quartier Hochelaga-Maisonneuve ben j'avais l'impression de le tromper, fait enfin, je suis restée tout le temps. La grosse vérité, en premier, c'est parce que c'était pas cher, c'était proche de l'école. Euh, puis après ça, ben c'est ça, c'est juste parce que je me sens bien ici. C'est candide, hein? Je... Puis maintenant, oui, il y a quelque chose de politique de vouloir rester dans le slogan Maisonneuve, parce que la, la gentrification qui se passe dans toutes les métropoles au monde, puis même que Montréal doit être en retard sur le sujet, mais on aimerait ça qu'elle reste en retard, euh, Ben on, on, on le sent dans Chilaga, oui, par la construction des condos, oui, par Ocha qui est en train de se construire. Là, ils vont peut-être avoir les premières habitations euh, disponibles aux gens à la fin de l'année. Bien, il y a quelque chose de, de quasiment politique de se dire « ben moi, je vais, je vais rester je vais rester dans mon quartier, je veux pas... j'ai envie d'y rester parce que je veux avoir la, la possibilité financière d'y rester. Et je veux qu'elle reste un peu comme aller dans le sens où il y a des gens de de toute origine, de, de toute capacité financière, il faut, 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 faut que la ville reste accessible à tout le monde, puis, euh, puis c'est ça. Mon Dieu, je, je suis sur un élan politique, mais... Euh...
2: <rire> je vais te faire décrocher de l'élan politique, on va aller ailleurs. Je te pose la question parce que tu as choisi de faire ton stand ici à Hochelaga Maisonneuve, prétextant que tu veux redonner à Hochelaga Maisonneuve parce qu'elle t'a beaucoup apporté. Qu'est-ce qu'elle t'a tant apporté?
1: Mais c'est d'y habiter, tu sais, c'est le fait de se sentir dans une quiétude, tandis que tout est proche. Je veux dire, j'habiterais en, en... Moi, je viens de la région, je viens de la région, dis dit de même. Non, mais je viens de Trois-Rivières, puis t'as pas de char, là, tu sais, tout est loin, tandis que ici, c'est... Euh... Il y en a beaucoup qui disent, euh, je sais pas, un peu comme euh, être un peu comme dans un village, là. mais en même temps, on peut dire ça un peu de tous les quartiers de Montréal. On a chacun notre sentiment d'appartenance... Euh, tu vois, là, on parlait de rationalité, là, c'est purement émotif. Tu sais, pourquoi on a un sentiment d'appartenance pour un quartier? C'est niaiseux, là, la limite, là! Je veux dire, je suis pas né ici, puis c'est ça encore plus! Je l'ai choisi, puis je l'ai choisi... Je l'ai choisi parce que je l'ai choisi! C'est aussi banal que ça, mais... Euh... Mais j'y suis restée, fait que Tu vois comment c'est... Euh... Je... Ce, ce, ce confort-là, qui est un confort, disons, relatif, là, on n'est pas euh, dans la richesse... Mais pour moi, je, je me sens foncièrement bien dans Hochelaga. Fait que c'est pour ça que j'ai envie d'y rester, puis que j'ai envie que, que justement mon roman, il puisse, parce qu'il parle tellement d'Hochelaga, que ça puisse exister dans Hochelaga même. Tu sais, genre de, de me dire j'habite sur une rue, tranquille, puis qu'en même temps, genre, il y a, y a papa, et mangue juste à côté, que la, la fille de la propriétaire, on se jase comme si on était deux amis. Je le sais que dans n'importe quel autre quartier, ça peut se faire, mais moi... Moi, c'est Hachelaga. Puis de pouvoir écrire chez nous, d'avoir un appart que je peux me permettre, c'est ça que Hachelaga m'a permis à m'apporter. Oui, ça m'a apporté des travails. J'ai travaillé au Derek Wynne, j'ai travaillé au théâtre Denise Pelletier. Ça m'a apporté euh, la proximité. J'ai couvert plein de spectacles. Fait que de pouvoir euh, pas retourner dans le West Island ou à Tétroville, ça, ça change ta qualité de vie. Puis pour moi, c'est pour ça que je te dis l'importance de. de de rester politiquement dans son quartier puis de de pas vouloir la gentrification de nos quartiers c'est de rendre accessible aux gens qui profitent de la ville puis c'est ça aussi mais euh, oui, j'ai des amis qui sont proches, il y en a plein qui sont venus m'aider parce que c'est des gens euh, qui habitent le quartier, puis c'est aussi un hasard, je pourrais avoir d'autres amis qui habitent. Il y a vraiment de quoi, c'est drôle que tu as parlé d'instinct, de, de, mais il y a tellement de quoi d'irrationnel d'aimer un quartier parce que je pourrais pas tant te répondre. Je l'aime parce que je l'aime. Après l'échauffement en groupe, la directrice artistique du Cedar Lake, Alexandra Damiani, avait expliqué de sa voix aiguë et perçante une chorégraphie à reproduire. En démonstration, elle s'était lancée avant de se rouler par terre dans son legging Lululemon. Une vivacité sauvage émanée d'elle, cette femme est incroyable, impétueuse comme ses spectacles.
0: Je pense que je serais capable de servir tout le monde et de gérer la pression en même temps.
2: Retrouver
3: à travers... Oui, oui, je la retrouve à travers, à travers ces éléments-là. On voit plein de petites anecdotes aussi qu'elle tire de son quotidien, sans que le roman, ce soit elle au complet, ni toute la réalité. ben elle veut tellement que ce soit réaliste, là, que, écoute... Deux, deux anecdotes. D'une part, le Derry Quinn avoir raconté euh, nos, euh, nos anecdotes de famille quand on allait au Derrick Queen ensemble, puis que la gérante nous reconnaissait. Euh, elle va si Je me souviens d'un téléphone, moi, s'est fait où elle disait là que si je pars de, de, de l'école des Estacades au câble la madeleine puis je vais aller au terminal des autobus, c'est quoi le meilleur trajet? Je peux-tu faire ça? Je peux-tu dire ça à ce moment-là? Parce qu'il y a Derry Queen sur son chemin. Et puis, je disais non, non, ça, ça se peut pas, là! Alors on regardait Google Maps, en simple, on se dit, ben là, euh, ça prend moins de temps ou plus de temps pour arriver à dire ce que tu as à dire. Là c'était un, un petit peu ça, c'était drôle, là. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des jours euh, où elle m'a téléphoné euh, « fois bonjour! » Mais bon, puis il y a d'autres fois où il se passait plein de temps, je disais, Ah, ça doit bien aller, elle doit écrire! » Alors, euh, c'était un peu ça, l'univers, la, puis la musique, en même temps. Dans le premier, c'était un univers musical que moi, je connaissais pas, là. Mais euh, la musique est aussi très importante dans cette vie. Alors, on retrouve ces éléments-là.
2: Ah, un troisième livre qui est en route, là? Euh... Un projet, une idée?
1: Oui, qui traîne depuis longtemps. Oui, je voulais parler de deux blackouts que j'ai faites euh, l'année dernière, mais au début, je voulais parler d'une correspondance. J'avais croisé un gars qui traînait un tabouret, mais trop champ de Mars. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu traînes un tabouret? Puis il m'a dit, ben je chèque mon camp de ma job et je pars six mois en Amérique du Sud. Le gars, il dessinait des mignons. Puis euh, c'est ça. Il a lâchait sa job juste pour ça. Puis on... ça, ça a quand même un lien avec Jus de cerveau, c'est parce qu'on a parlé beaucoup de création. Puis... Quand je te dis démystifier, tu sais le gars, euh, il voulait vivre de son art parce que finalement lui il dessinait les dessins des autres en 3D, mais ça le rendait plus heureux. Puis en même temps je me disais comme, ben vivre de son art, ben pas de chance j'ai envie de dire, non mais <rire> ça dépend de qu ce que tu veux faire comme comme art, euh, puis le, le ratio entre création puis comment la, 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 le mettre en vente puis en faire la promotion, tu sais c'est tellement des étapes différentes. Fait que ça avait été beaucoup de de clash, tu entre lui et moi, à distance, pendant que lisait mon livre en Amérique du Sud. Puis, euh, ouais, c'est ça, en parallèle, ben, j'ai fait des blackouts, bah euh, ben, ouais, à cause de l'alcool, Fait que euh, ça m'avait marqué, parce que je me disais, voyons, mais semble que je me gère bien. Fait que c'est aussi une réflexion, euh, peut-être, sur euh, la, nos, nos consommations respectives. Tu on se trouve tous non-alcooliques, mais en même temps, on, on a tout le Ah oh, mon Dieu, on est pompette, puis c'est bien accepté socialement. Fait que je trouvais qu'il y avait peut-être de quoi réfléchir là-dessus, parce qu'on. Personne n'est nerd sur ce sujet-là, l'alcool. Puis quand t'en vends pour gagner ta vie, pour écrire en parallèle, c'est sûr que il ouais, y, y a de quoi réfléchir. Mais très honnêtement, puis j'en en ai encore parlé à personne. Non, mais sauf les membres, là. Ah, 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 c'est pas un si grand secret. Mais j'ai parti à un groupe de musique. Fait que euh, c'est plus ça que j'ai envie de miser, comme à court terme. Des fanzines avec Geneviève. On travaille déjà sur un autre projet qui va être un recueil de poésie et cahiers à colorier. Mais c'est clair clair. moi, je suis pas capable de, de pas avoir de projet de roman, euh, sais comme... Un, faut toujours qu'il y ait la roue. Genre, il y a même pas... sais comme, il y a six mois, mettons. Là, on finalisait, les Danseurs étoiles me disaient « Je peux pas être à vide parce ben, que là, je vais me sentir... perdu complètement. » Fait que je suis encore avec l'idée des Blackouts puis euh, de la création, mais c'est ça, c'est le germe. Peut-être que dans quatre ans quand on va se rejoiser, évidemment. Hein? Mais euh, <rire> ce sera peut-être plus ça, c'est euh, à suivre. Mais c'est ça, j'ai un requêt de poésie qui sort cet automne. Tu sais, à chaque fois, je me dis un autre projet, j'oublie que j'en avais d'autres avant, là. Fait que, mais c'est ça. Faut... Faut, faut que ça bouge. Et merci à tout le monde. Merci. Vous êtes, euh, vous êtes willing, vous êtes beau, vous êtes euh, hochelagués ou non. C'est un bonheur d'avoir été avec vous pour euh, ce -lancement, Parce qu'il n'est pas à vendre aujourd'hui, il est à vendre le 7 juillet. Encouragez les librairies indépendantes québécoises plus que jamais aujourd'hui. Il y a le prix Cabraque dans Hochelaga. Il va avoir des copies le 7 juillet. sinon celle de votre quartier pour ceux qui ne sont pas d'ici. Et euh, je vous souhaite une très belle fin de journée. Euh, bon
0: balai! La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invitée aujourd'hui... Jolène Ruet. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour son indispensable participation à la narration, Michel Maillère. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La Sentinelle balado au singulier gmail.com dans le prochain épisode, on met la lumière sur...
2: Anna et Hugo de Résidence Incubatrice pour un deuxième suivi. Leur pièce, bloquée, voit enfin le jour.
1: Jolene de Dolly Parton? Ben, euh... <rire> Ben, mon premier roman je l'ai écrit parce que Marc-André Perron puis Isabelle du rivage quand je travaillais au théâtre Denis Pelletier, peltier ben, eux autres étaient à l'accueil puis ils me chantaient ben, tout le temps Jolene quand j'arrivais travailler comme placière. puis euh, ben oui à cette époque-là c'est puis ça l'est encore aujourd'hui c'est juste ben, c'est pas mon sujet de l'actualité pour cette semaine mettons mais <rire> mais oui tu sais je me posais des questions sur les limites de la monogamie puis la chanson Jolene je parle quand même d'une femme qui a peur de perdre son mari. Puis je, me, je me suis dit, ben, mon Dieu, les limites de la monogamie, ils se rencontrent dans cette chanson-là. Et moi-même qui habite Montréal, qui aime la musique, c'est là que tout s'est incorporé de se questionner sur la monogamie par le rock. On a un peu dévié, c'est pas tant du country.